0: ressenti, enfin et de l'émotion.
1: On marche forcément à l'intuition parce qu'on marche à la sensibilité. C'est ce qui rend notre métier excitant, c'est que du coup c'est jamais la même chose, jamais les même sujet et on s'enrichit tous les jours.
0: Play. Pause. Cut. Dans cet épisode, je vous emmène au cœur du quartier historique des chaînes de télévision privées, entre la tour TF1 et les locaux de Canal+. Le monteur que je vais retrouver travaille régulièrement sur des reportages pour Capital, Zone interdite ou encore Secret d'histoire. On a parlé d'Alice Cooper, des corps des juges flics, d'Imovie, e mais aussi des angles de reportage qui varient en fonction de la ligne éditoriale des programmes auxquels ils sont destinés. Bienvenue dans la salle de Thibaut Blanchetot.
1: Salut pas de bisous, mais... Oui, Moi, je t'ai arrivé
0: <rire> Ça va Oui, tu vas Bah ouais Oui, c'est bien ça ce que je pensais, il, il y a un monsieur oui, là, qui vend des, un... des salades mais de, de temps en temps. c'est comme de... il J'étais jamais rentrée.
1: Mais euh, souvent, moi je suis plutôt dans ces salles-là quand je suis à la plage et là pour la première fois on est. Euh,
0: D'accord, donc est là dessus. la plage c'est. La plage
1: en fait c'est ce qu'ils appellent là, c'est une sorte de second établissement de Atlantis. D'accord. Ça appartient aussi à Atlantis, euh, salle mis, de mix, euh... salle de prod je crois par là-bas et des montages.
0: Ouais, ça ferait un peu, euh, ils ont mis un peu des, des, des bambous, des trucs comme ça. <rire> c'est
1: agréable euh, en été quand on vient pour euh,
0: bouffer parce que du coup tu as la place pour dehors ouais. et tout. Quoi
1: et donc il euh, y a une autre salle de montage derrière. Et là, c'est ma salle euh, que j'ai pendant deux semaines et demie, je crois, un truc comme ça,
0: Ok, salle euh, sous les toits.
1: Ouais, il fait pas trop chaud, pas trop froid, donc on est plutôt bien. Très cosy, mais bon, après, ça change pas les... Ça reste Atlantis télévision, donc euh, c'est toujours les mêmes tables de... <rire> table en bois, les mêmes euh, choses pour mettre l'ordinateur, euh, les trois écrans comme d'hab, ça, ça ne change absolument pas. Si tu passes d'un Atlantis à, à un autre.
0: Classique. Classique. Sur quoi tu
1: travailles en ce moment Et ben là, c'est ma période fiction, on peut ouais. dire ça. J'ai euh, souvent dans l'année euh, ce qu'on appelle deux sessions de plusieurs semaines de montage euh, pour faire des épisodes de Petit secret de famille qui est sur TF1, diffusé sur TF1 ou ça, ça a changé peut-être, je ne sais plus.
0: C'est une chaîne TF1. C est, c est
1: chaîne TF1, ça c'est sûr, on est payé par TF1. <rire> et euh, mais c'est les programmes que tout le monde a déjà vus, que toutes les chaînes se sont essayées d'affaire, que ce soit France 2 avec le jour où tout a basculé. Même M6 avait fait, j'en avais monté à l'époque, sauf que c'était des 52 minutes, tandis que nous, c'est plutôt des entre 24 et 26. C'est très charté, mmh. et euh, c'est tellement charté qu'il euh, y a aussi le côté euh, ITV, qu'on connaît tous, euh, ouais. et ce qui est un peu bizarre dans une fiction. Mais, euh,
0: un, un peu en mode télé-réalité, quoi. Euh, ouais.
1: Oui, mais sans raconter euh, ce que tu viens de voir. Ouais. C'est plus comme... Euh, mais les Américains, ils avaient fait ça avec Modern Family. Ah oui, d'accord. Alors, je ne mmh. dis pas du tout qu'on fait la même qualité... <rire> Que Modern Family, hein, je préfère euh, être euh, honnête
0: C'est pas les mêmes budgets C'est
1: pas les mêmes budgets, c'est pas les mêmes acteurs Alors évidemment il y a, y a de tout, il hein. y a du mauvais euh, comme du très bon L'épisode que j'ai fini avant-hier, il y avait deux actrices Qui étaient en couple pour faire une PMA, c'était l'histoire etc Et les deux actrices étaient vraiment euh, très bien et Je pense que pour l'instant c'est les meilleurs jeux que j'ai eu euh, Des huit épisodes que j'ai à monter
0: et donc là tu enchaînes plusieurs sessions, enfin tu fais plusieurs épisodes en ouais, une session, on a... ça
1: Exactement, souvent tu fais, euh, allez au total peut-être 12 épisodes et tu as 2 jours et demi par épisode, alors ça peut paraître court pour 22 ou 24 minutes faut pas chômer mais ça rentre, franchement ça rentre et on a tous des manières de travailler différentes, moi j'aime bien faire la première journée que l'image mmh. Donc, je monte vraiment directement avec les champs contre champs, passer par les plans larges, faire le, les respirations quand, quand il y a besoin dans la fiction, etc. La deuxième journée, j'aime bien faire que la musique. De toute façon, mmh. il ne reste plus grand-chose après à faire. Et euh, donc, j'aime bien mettre la musique, parce que c'est nous qui devons faire. Il n'y a pas de monteur musique, monteur son, etc. Ouais. Et la, enfin, et la demi-journée qui reste, je fais le teaser, puisqu'il y a une sorte de mini-teaser euh, quand même, plus ils aiment bien qu'on rajoute des petits bruitages, mm. des euh, c'est pour appuyer des fois les propos, c'est pour ça que c'est euh, fiction, mais euh, fiction, TF1, euh, voilà, quoi. mais qui mm. trouve son public, hein, parce que euh, ça fait quand même un, un certain nombre d'années euh, que c'est sur euh, l'antenne, et euh, ça avait même commencé avec Petits Secrets en, entre voisins, après il y a eu euh, des petits secrets dans les urgences, un truc d'hôpital, mais ça j'ai pas fait, et après, je suis revenu pour d'autres sessions de voisins et de familles là maintenant, depuis 6 ans, je crois, et il y a eu plus de 600 épisodes.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous décrire ta salle de montage je l'ai fait un petit peu en arrivant.
1: Mais... Je l'ai fait en arrivant. Après, euh, c'est vrai qu'il n'y euh, a pas de poster. Euh, S'il y en a, mais ce n'est pas moi qui les ai mis. <rire> tu n'as euh, pas personnalisé particulièrement Non, parce que. Euh, mais ça, je le fais rarement, pour être franc. Même quand je sais que je vais y rester un mois pour un reportage, ou un doc ou un machin. C'est pas forcément. Euh, moi, je me sens bien avec mon clavier coloré et mes écrans. Mais, euh,
0: et ta je... petite
1: tasse, j'aime Oui, alors ça, c'est un cadeau de TF1, de cette série-là, et en fait que j'emporte partout, même euh, dans les autres prods, etc. Et euh, Capucine, ma productrice, euh, est ravie à chaque fois qu'elle me voit prendre mon café dans cette tasse, <rire> au moins elle sait, et ça a été un cadeau, je crois, de la troisième saison. D'accord. Donc je me balade avec ma petite tasse mousqueton. Mmh. Je ne l'ai jamais mise en hein, mousqueton. Avec une anse mousqueton. Oui, voilà, avec une anse mousqueton, pardon.
0: Gravé à ton Graver nom. À mon nom et ça, grande classe quand
1: même. Classe. Ouais. Il y a peu de productions, je truc qui nous font des cadeaux. <rire> C'est vrai. Alors, même On, devrait si réclamer.
0: <rire> On devrait réclamer. Et
1: euh, même si ce n'est pas un cadeau qui a dû euh, coûter cher, c'était une très très bonne euh, surprise de trouver ça un matin euh, dans notre salle de montage. Bon
0: investissement, en tout cas bien rentabilisé. Quoi. Ben
1: oui, parce que franchement, euh, je m'en sers tous les jours dans n'importe <rire> quelle prod.
0: Et donc, est-ce que tu as des petites habitudes de montage café le matin
1: j'imagine ah, oui, oui je peux pas enfin c'est même plus qu'un café c'est deux cafés souvent j'arrive je rentre j'allume j'allume l'ordinateur parce que moi j'aime bien l'éteindre le soir pour qu'il se repose parce que je me dis qu'il a sa petite vie et que lui aussi il doit oui, et se puis, reposer la euh, euh, que souvent pour la planète, hein, tout pour ça, la euh... planète <rire> oui oui bien sûr j'avais pensé pour la planète <rire> <rire> euh, non c'était vraiment plus pour me dire euh, le nombre de fois on avait laissé euh, en marche les machines et le lendemain ça, ça rame tellement que du coup euh, c'était sur des grosses productions les, les émissions durent deux heures et c'est très lourd etc bah, des fois la machine elle a besoin de redémarrer euh, voilà et donc du coup c'est une habitude que j'ai prise mais maintenant je vais dire que c'est pour la planète ouais. <rire> c'est quand même mieux et donc du coup j'allume je vais chercher mon café je remonte je lance la vide euh, qui selon les salles démarre plus ou moins rapidement je commence à faire euh, refaire mes petits etc, et après je, je reprends un café, mmh. <rire> au bout d'une demi-heure je reprends un café et après je suis lancé pour la journée euh, comme ça, et d'autres habitudes euh, non, euh, si c'est la première première session faut toujours refaire ses settings.
0: Mmh. Donc les settings c'est tous les raccourcis clavier qui nous permettent d'aller plus vite etc. Tout
1: à fait, c'est ça, voilà. je travaille beaucoup au <rire> clavier et voilà.
0: Là, tu, tu me parles, donc c'était sur un programme plutôt de fiction, etc. Ouais. Mais euh, je crois que c'est pas le gros de ton activité.
1: Non, je suis plus euh, dans le reportage euh, et un peu moins de documentaire. Mais je suis plus reportage télé, que ce soit euh, Capital Zone Interdite, euh, mais aussi bien des euh, enquêtes d'action pour W9 ou euh, d'autres sujets, euh, flics. Euh, Hein, comment s'appelle euh, La grande époque des 90 minutes enquête mais ça n'existe plus, ça je crois, je sais plus. Et il euh, y avait un autre truc sur TF1, enfin bref, tous ces trucs-là. Euh, je fais aussi du TEVA, du SISTER. Euh, D'accord. J'ai plein de... J'ai fait un France 5 cet été. Euh, un... Pour le coup, c'était un vrai doc sur les vacances. Et euh, France 5, j'avais pas trop bossé pour eux, figure-toi. Et franchement, ouais. c'était euh, assez instructif. Euh... Tu peux te faire plaisir de mettre des beaux drones, etc, de retourner au vrais documentaire, etc, parce que souvent, on a beau dire, le, les reportages, il faut que ça aille vite malgré tout, même mmh. si tu peux faire des fois des séquences plus ralenties, il faut quand même avoir un rythme, notamment chez M6, un rythme assez... Euh, faut pas s'ennuyer quoi, donc c'est vrai que tu peux mettre un drone, mais voilà, tu vas pas le mettre 20 secondes. Oui, puis voilà. c est,
0: c est, tu fais beaucoup de trucs d'action, du coup, tu parlais des flics. Euh...
1: Beaucoup de, de films flics. Euh, je me suis un peu calmé dernièrement, mais parce que je viens d'être papa. <rire> Merci, et du coup, j'en ai fait un peu moins, mais figure-toi qu'après ça, j'en refais un, hein, euh, même chez moi. Donc ça, ça va changer aussi.
0: T'as as une, une station chez toi J'ai
1: une station chez moi. Je loue euh, la vide, c'est 35 euros par mois, je crois. Euh, oui,
0: la version, la euh, version... logicielle. Ouais. Mmh.
1: Oui, oui, que logiciel. j'ai oui. pas d'adresse, etc. Mais euh, si c'est que pour faire des exports, bah, voilà, je lance la nuit et encore, c'est euh, mmh. 5 minutes d'export, ça me prend un quart d'heure, donc c'est pas, ouais. euh, pas, pas fou. Mais sinon, moi, je fais ça, je devais faire un secret d'histoire parce que souvent, je fais deux sessions de secret d'histoire aussi. Mmh. C'est très bien, c'est une très bonne émission. Euh, c'est des beaux documentaires, je trouve. Mmh
0: sur les, les reportages, là, comme tu disais, euh, sur la police, etc. Ouais. Euh, tu n'es co pas coréal ou co-auteur Si,
1: je suis co-auteur et j'ai un contrat de réalisation, oui, aussi. Parce que, euh, pour le coup, en fait, ça fait... et euh, eh ben je crois que j'ai pratiquement pas commencé par ça, mais j ai, j ai, mes premiers longs ça a été des films flics, et je crois que j'avais commencé une enquête exclusive euh, et je devais... Euh, je devais être assez jeune, et c'était avec Florian Schaum, c'est une très bonne journaliste, et on avait fait un enquête exclusif, et après, en fait, ça m'avait plu, l'écriture et tout, je trouve qu'il y a quelque chose, c'est pas un exercice facile, on pourrait penser, mais savoir raconter une histoire de 5-6 minutes sur une interpellation, sur même une routine de, 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 de policiers, de gendarmes, etc., même de SAMU, parce que je fais beaucoup de SAMU aussi, et d'ambulance, tous ces sujets là en fait c'est quelque chose et en effet au début il y avait toujours un journaliste avec moi et au bout d'un moment euh, j'ai proposé à certaines boîtes de les monter tout seul ce qui a rangé des fois beaucoup les, les réalisateurs parce qu'il y en a beaucoup qui aiment plus le terrain mmh. que d'être enfermé trois semaines dans une salle de montage et donc du coup euh, d'un commun accord euh, je suis resté tout seul en salle de montage. Euh, au début, je donnais juste des idées de com, etc. Et le rédacteur en chef ou le producteur venait et lui écrivait. Et puis après, à un moment, je me suis dit, mais euh, j'avais écrit sur un sujet, j'avais écrit de plus en plus, moi, les, les, les commentaires. Et euh, il y a eu très peu de modifs. Mmh. Donc je me suis dit, bah, autant euh, proposer de, ouais. de, de devenir réa, coréa. Enfin, On a trouvé un arrangement comme ça. Et, euh, et voilà, et ça me plaît bien.
0: Oui, ça te plaît d'écrire, de, ouais. de vraiment tout, euh, tout gérer, quoi.
1: Bah, tout gérer, non, parce que finalement, je ne suis pas sur le tournage, ah, mais euh, on, se prendre, on se comprend, quoi, mais euh, gérer la... Oui, euh... tout à fait. Je trouve qu'il y a un vrai... Et puis des fois, ce qui est bien, c'est que du coup, ça permet aussi de commencer à monter des séquences qu'il nous a déjà envoyées, il est encore sur le terrain.
0: Oui.
1: Et mmh. ça, c'est intéressant, parce que des fois, tu te dis, ah, tu sais, euh, là, j'aurais peut-être besoin d'une réaction sur cette intervention euh, qu'il a faite, parce que euh, tu n'es peut-être pas allé assez au bout euh, dans, dans l'interview... Euh, sur son ressenti, euh, je me souviens d'une un, séquence où le mec, euh, il arrive sur un accident de voiture et il voit, c'est un gamin, il devait avoir 18 ou 20 ans, et c'était un gendarme qui avait euh, ouais, 50 ans, c'était dans le sud. Et le mec, il s'est décomposé, etc. Et la première réaction du, du gendarme, c'était, putain, mon, mon gamin, il a 20 ans, ça aurait pu être lui, machin. Et en fait, ça s'arrêtait là. Mm. Et je me suis dit, non, c'est con, il faut qu'on arrive à aller un peu plus, et donc... Euh, il nous a refait une interview euh, au commissariat, etc., qu'on a pu mettre à la fin de cette séquence. Et ça, ça a vraiment enrichi la séquence. Et c'est ça aussi ce qui permet peut-être euh, de récupérer ouais. euh, des, des, des petites euh, émotions en plus dans, dans, mmh. dans le reportage. D'accord. Euh,
0: cool.
1: Après, ce n'est pas tout le temps le cas. Hein. Des fois, euh, il ne retourne pas. Il faut faire avec ce qu'on a. Et euh, <rire> là, c'est à nous de, <rire> de trouver des astuces en montage, en commentaire, ou... Ou des fois, il bah, ne faut pas mettre la séquence parce que... Euh,
0: il n'y a, pas qu a pas ce qu'il faut.
1: Il n'y a pas ce qu'il faut. Et bah, ça arrive, il n'y enfin, a mm -hmm. pas de mandat. Oui. Montage, c'est des choix.
0: Quoi. Exactement. <rire>
1: Monter, c'est un choix. Réaliser, c'est un choix. Cadrer, c'est un choix. Je pense oui. que la télévision est un choix. <rire> est tu décides de ça ne pas regarder Anuna, euh, et puis c'est très bien, c'est un bon choix, par exemple. Par oui. exemple, <rire> excellent enfin, je choix. Je suis sûr qu'il faut... <rire>
0: Tu résumerais en fait ton... carrière. Bah en
1: fait moi j'ai eu la chance de faire euh, avant même mon BTS en montage à Roubaix qui était vraiment euh, deux années d'études euh, vraiment bien. Ouais. Franchement j'ai vraiment kiffé.
0: C'était top je pense on peut dire qu'on était. On était ensemble. ensemble <rire> on a fait on nos était ensemble.
1: ensemble. 2002-2004 promotion Jean euh, euh, Rostand et euh, en fait avant de faire ça j'avais fait un lycée à Trappes euh, avec option audiovisuelle. Mm -hmm. Parce que moi, au tout début, je voulais être cadreur.
0: D'accord.
1: Et euh, photographe, cadreur, euh, j'aimais vraiment tout ce qui touchait à l'image, à la composition. Euh, je faisais vraiment beaucoup, beaucoup de photos à l'époque. Dans ma famille, euh, le fils de mon parrain, qui est nettement plus âgé, il était euh, chef opérateur, enfin cadreur, machin, sur euh, les cordiers GG Flic. Mmh. Il tenait la caméra, j'étais allé le voir en tournage à l'époque et, euh, et quand t'as euh, ouais, 15-16 ans, bah tu te dis « Ah oh, c'est chouette, il y, y a des équipes, euh, il tourne, ce jour-là il tournait au Ronin, euh, ça venait de sortir, enfin je sais pas si ça venait de sortir, mais c'était quand même quelque chose, il avait pas l'habitude, je, euh, ouais, si, je crois que ça commençait un peu à, à se démocratiser de plus en plus, parce que c'était quand même des équipements qui coûtaient cher, etc. Mmh, enfin bref, cool. je voulais être dans l'image en tout cas. Et j'arrive dans cette option, et donc du coup, on est 12 et on passe un peu sur tous les trucs, phase d'écriture, phase de, de cadrage, et j'avais un peu monopolisé la caméra et pour une fiction qu'on devait tourner, à la fin de, enfin, comme on fait dans plein d'écoles, plein tu vois. Et en fait, après, personne ne voulait faire du montage, et il fallait monter ce truc-là sur iMovie e à l'époque, sur mmh. des Mac, les gros Mac euh, violets un peu immondes avec les écrans énormes euh... enfin je sais mais pas qui
0: ressemblaient un peu aux MiniTel quoi enfin...
1: exactement mais c'est ça <rire> c'est vraiment ces écrans là tu te <rire> souviens ouais, ouais <rire> c'est ça et euh, c'était Imovie e et tout et en fait et eh ben j'ai une sorte de révélation je me suis dit mais c'est dingue ce truc j'ai eu le tu pouvais faire autre chose que ce que on t'avait donné en image et en fait euh, quand tu tournes, tu dis « Ah, oh, on va faire ça, puis on va faire ce plan-là. » Et puis en fait, tu dis en montage, bon là, je parle techniquement, mais dans ta timeline, etc., tu avais tes plans, et tu dis « Mais en fait, ça ne marche pas. » Et donc, comment est-ce qu'on va faire Et en fait, rien que ça, je me suis dit « Putain, mais c'est incroyable, c'est un puzzle. » Et déjà, à ce moment-là, je me suis dit « Ok, non en fait, euh, ça va être du montage pour le... » Pour le restant de ma vie, je ne sais pas, mais ça va être du montage. Quoi. Mm. Et du coup, euh, à partir de là, on a cherché des des formations avec mes parents, on a vu que le BTS, euh, c'était un très très bon compromis. On nous avait conseillé des BTS qui avaient les cinq options euh, qui étaient euh, production, euh, son, image, euh, production, je crois, je l'ai dit peut-être euh, déjà. Oui, euh,
0: montage et exploitation. Montage et exploitation, et exploitation exactement. des équipements. Mmh.
1: Et du coup, euh, j'en ai trouvé trois, je crois, à l'époque. Et il y a celui de Roubaix qui m'a pris. Mmh. Et du coup je me suis retrouvé là-bas en 2002 et ouais c'était ouf parce que ça m'a vraiment conforté dans, dans, ce, dans ce métier là. Il y avait une bonne rencontre parce que le samedi, je crois, des fois, on avait cours avec un mec qui s'appelait Graziano. Oui, Mario, Mario Graziano, Graziano. qui oui. était ancien monteur film et il nous donnait oui. des cours de film. Oui. Et en même temps, il était au planning de France 3 L'Andersa, oui. je crois, c'est ça. Il était ça.
0: responsable du planning de la post-production à France Exactement. 3.
1: Exactement. Et il nous ouais. a donné, mais c'était avec toi ouais. C'était ça,
0: ouais. ça c'était <rire> où C'était avec
1: toi il nous a donné euh, l'opportunité de nous former sur trois machines numériques.
0: C'est ça ouais pour en faire vue les des
1: conformations euh, qui étaient faites là bas c'était euh, ça ou pas c'était un
0: jour je sais pas moi je crois qu'on avait commencé sur les poser les titres tu sais on posait ah, il les, titres, les titres etc ah, sur euh, machine numérique et on ouais, c'était avec ça, le ouais. graphiste à côté et on avait ouais. euh, on avait un banquet euh, ouais, un...
1: ouais mais c'était le banquet trois le machines banquet, ouais. trois machines ouais, c'était ouf mais ça enfin pour ma part après je sais pas euh, moi je suis revenu sur Paris euh, pour refaire une école de cinéma Ouais. Bon, faut pas que ma mère écoute ce podcast parce qu'elle va. Moi je trouvais que c'était une perte de temps, mais elle voulait à tout prix que je fasse une école de cinéma en plus et tout, parce que après. J'ai rencontré des gens, euh, c'était bien, etc. Mais pour moi, c'était une perte de temps. J'aurais pu continuer euh, direct euh, ouais. à faire des formations. Et... Après, je ne serais peut-être pas là où j'en suis actuellement. Mmh.
0: Mais bon, on ne bah sait un... jamais. Mais... Cette école de cinéma, elle t'a peut-être formé à d'autres euh, choses que Après, j'ai eu la
1: chance de... Parce que c'est vrai que j'ai toujours dans la tête, même si le montage, c'est vraiment... J'ai toujours un peu l'idée de réalisation, passer derrière la caméra, mais en... pour des reportages ou documentaires. Moi, je... Si je fais de la réa, ça ne sera pas forcément de la fiction.
0: D'accord.
1: Et euh, d'ailleurs, j'ai pu réaliser, euh, je me suis pris six mois euh, en 2016. Je suis parti aux états unis euh, Je me suis acheté une caméra grâce au sous de ma grand-mère. <rire> Petit héritage, euh, euh, donation d'héritage. Elle m'a donné 4000 euros et j'ai acheté un Alpha 7S 2 si mm -hmm. Voilà, avec un peu de son, un peu de micro-cravate, euh, un peu de lumière et un billet d'avion. Ouais. et je suis allé euh, tourner dans un centre pour adolescents euh, là-bas et je suis resté trois mois et après je suis revenu mmh. voilà, et c'était euh, plutôt bien
0: C'était un ouais. centre pour adolescents assez particulier quand même Oui,
1: ouais. c'est Alice Cooper qui a créé ce centre-là mmh. et du coup il a, il a accepté que je reste pendant trois mois à, à suivre les adolescents, les machins j'ai fait une interview avec lui où il explique euh, ce que c'est, et donc pour ceux qui ne savent pas qui est Alice Cooper, c'est une très grande rockstar des années 60-70 aux États-Unis qui a fait une énorme carrière aussi bien internationale qu'européenne qu après. Et il est toujours en tournée, le mec il a je sais plus, plus de 75 ans à peu près, un truc comme ça, il tourne toujours. Aujourd'hui il a monté un groupe, enfin je dis aujourd'hui mais ça fait quelques années, avec Johnny Depp et Joe Perry, ouais. très grand guitariste également. Et ils ont fait un groupe qui s'appelle Hollywood Vampire, qui, sont, euh, qui pareil font des tournées euh, dans le monde quand Johnny Depp n'est pas en procès. Mais bon, ça, oui, <rire> c'est voilà. une autre histoire. Mmh. Mais bon, ça, c'était juste euh, un petit aparté euh, réalisation qui m'a fait énormément de bien aussi euh, dans ma carrière de monteur, si je peux parler euh, de ma carrière. Hein, mais bon, commencer en 2005. Et 2022, ouais, on peut parler de carrière de, de monteur. <rire> Et donc, du coup, euh, j'ai monté ce truc-là. Après, je suis revenu à faire du montage parce que ça me manquait. Mmh. Et euh, c'est vrai que si, euh, si je peux continuer à faire un peu de réa, un peu de montage, euh, franchement, ouais, ça serait très chouette.
0: T'aimes bien mixer les deux. Hein,
1: ouais. J'aime bien mixer les deux, ouais, ouais, car, carrément. Écrire, euh, monter, euh, réaliser, non, franchement, c'est... Je ne suis pas frustré du montage parce que je sais qu'à une période, il y a beaucoup de, de monteurs à qui je parle qui ont la cinquantaine, 55 ans et tout, qui commencent un peu à, à être un peu blasés et tu le sens dans leur montage, tu sens tout ça. Moi, je, pas, je touche du bois pour l'instant <rire> et j'ai l'impression que j'en suis pas encore là, donc c'est plutôt cool.
0: Et tu as, as d'autres projets perso de réalisation
1: Il y a quelques années, j'ai retrouvé un carnet, mais là, ça serait plus un, une réalisation assez personnelle, mais j'ai retrouvé un carnet de mon arrière-grand-père au jour le jour où il racontait euh, la Première Guerre mondiale. Oh, trop bien euh, Avec mon père, on était euh, ouf, c'était dans mon grand-père est décédé il y a quelques temps, on a fait plein de tri, machin, on tombe sur deux petits carnets, mmh. comme ça, de son écriture, euh, c'est assez incroyable, et ça commence, euh, ouais... Euh, joint, machin, je suis mobilisé machin, euh, je suis ce qu'on appelle un, un canonnier et en fait du coup on s'est renseigné c'est lui qui transporte les canons ouais. euh, sur, le sur, les, sur le front mais entre chaque bataille genre euh, dans 10 jours il va y avoir une bataille, alors c'est ça que je ne connaissais pas il va y avoir une bataille là-bas, il faut emmener les canons là-bas, donc il prenait son cheval il arrimait, je sais pas si on appelle ça comme ça il arrivait le canon, il partait à trois ou quatre <rire> les canons, machin, et il va aller sur les trucs comme ça. Ah, et
0: vrai. il
1: raconte euh, tout ça, à un moment il s'est pris une balle perdue, enfin machin, il revient après dans les permissions, puis après, enfin tu vois, il parle de sa garnison, il parle, ouais, c'est assez, euh, assez troublant,
0: ouais.
1: ce, ce truc-là. Ouais. Et il y a des photos, enfin tu vois, il y a des photos de lui, et ce qui est dingue, c'est que On a retrouvé aussi, les... il disait, j'ai écrit une lettre, à ma chère et tendre, c'est vraiment, euh, mmh. tu sais, euh, à l'époque, quoi, tu ouais, sais. Ouais. Et ces cartes postales-là, on les a euh, de la... De l'arrière-grand-mère. La de oui. mon arrière-grand-mère qui s'appelle Marie Dizien. Et euh, c'est ouf. Oh, c'est génial, tu peux ouais. vraiment
0: reconstituer toute l'histoire, quoi.
1: Bah, de enfin, cette partie-là, etc., oui. ouais, tout à mmh. fait. Et en fait, mon, mon projet, mais je sais pas si je le ferai, mais ça me trotte dans la tête mmh. pour l'instant, c'est d'aller sur... Euh, parce que c'est assez bien détaillé, il dit où il va et ça serait de revoir les villages etc euh, où il a passé et tout alors je sais pas comment je vais raconter ça franchement encore une fois ça ne sera peut-être jamais et je partirai dans une autre direction euh, <rire> sur un autre film euh, mais voilà sinon non non mais avec d'autres avec une amie journaliste on a d'autres projets etc donc euh, je m'en fais pas sur le côté réalisation euh, du moment moi je kiffe le montage je kiffe la on a toujours plein de trucs à faire c'est bien
0: trop bien est-ce qu'il y a des rencontres ou des projets qui ont été marquants pour toi euh dans ta carrière, où tu t'es dit, euh, voilà, après ça, ça a pris une autre dimension ou, euh,
1: Alors, ou pas ça forcément aller. des projets, ouais, je, 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 je vois bien ta question, pas forcément des projets. Je sais qu'il y a un rédacteur en chef qui s'appelle David Calvet. Je trouve qu'il m'a beaucoup apporté dans ma façon de monter... Et aussi mon rapport euh, au projet, mais aussi du coup, à aller voir plus loin que le projet en lui-même, mais aussi à aller voir aussi pour qui est destiné ce projet. Donc évidemment, il est, il est destiné à, aux téléspectateurs, etc. Mais il faut prendre en compte qu'il est quand même destiné aussi aux diffuseurs. Et les diffuseurs, c'est eux qui vont payer, enfin pas moi personnellement, mais qui peuvent te faire chier en montage en disant bah non c'était pas l'angle qu'on voulait etc etc donc en fait il m'a aussi ouvert les yeux sur la façon de monter pour telle ou telle chaîne mm. et c'était très drôle parce que avec David en Alors, je pourrais pas donner la date je suis très mauvais dans les dates <rire> mais euh, on avait eu deux fois le même sujet mais pour deux émissions totalement différentes enfin totalement différentes c'était pour 100% mag et pour combien ça coûte et on avait fait un sujet euh, pour les pop um girls mais pour 100% mag à l'époque c'était 6 minutes une émission euh, d'info euh, enfin je sais même pas si on peut appeler ça d'info mais euh,
0: Alors, je crois que c'était le début ce qu'on appelait l'infotainment, l'info ouais, divertissement ouais euh, voilà c'est
1: ça ouais. et donc euh, oui parce qu'il n'y a pas vraiment d'info dans, le <rire> dans les pop-up girls <rire> mais euh, c'était de retour à la mode euh, grâce à une série qui s'appelait Heroes, mm -hmm. où euh, il y avait une pop girl, Je sais pas enfin quoi, cette série, elle avait euh, très bien marché en France, etc. Et du coup, euh, il y a eu des écoles de pop girls qui sont entrées, et on a eu euh, affaire à 100% mag sur les pop girls. Bon, ben voilà, tu le fais, tu le montes, tu sais que c'est pour M6, 100% mag, euh, il faut un petit live dès le départ, avant même le commentaire, il faut des musiques fun. Euh, etc Il faut que tu, tu, tu prioritises les, les interviews sur Ah c'est fun, j'adore ça, c'est mon kiff etc Sans mentir On avait deux jours pour monter ça et tout Le troisième jour c'est fini euh, J'en fais un sujet sur les pop Home girls Pour combien ça coûte <rire> Et là tu te dis Et c'est là où en fait j'ai vraiment vu euh, Donc tu commences par un com sur C'était pour TF1 Je ouais. c'est ça, hein, c'était Jean-Pierre Pernod euh, il... C'était TF1 euh... Et, euh, et clairement, autre façon de présenter le sujet. Alors que c finalement, c'est le, euh, le même sujet, mais c'est là où tu vois que l'angle est différent. Mm. Et euh, du coup, bah, tu vas parler un peu plus pognon. Tu vas parler euh, pourquoi euh, l'école euh, bondit sur ce phénomène qui vient de lancer, parce qu'il y a peut-être de l'argent à se faire. Tu as des questions sur combien il faudrait de... Je dire de clients, ce pas des clients, mais de personnes qui rentrent pour pouvoir, enfin euh, tu vois, et les questions, ouais ça, donc en fait vraiment l'angle d'un sujet avant même de le monter donc même au tournage et même au moment où tu l'écris est super important et du coup quand je, maintenant quand je commence à monter enfin avant même de commencer à monter il faut savoir pour qui tu bosses, tu vas pas monter euh, un, un sujet sur le zoo de Beauval pour C8 de la même façon que tu vas le monter pour Zone Interdite je dis ça parce que ça m'est arrivé aussi mm. et, euh, et ainsi de suite et le réalisateur, il ne va pas le tourner de la même façon et ainsi de suite, c'est vraiment l'angle va, va différer euh, selon euh, les, 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 les émissions
0: euh. Selon le public, la chaîne, l'heure aussi, l'horaire. Exactement, euh, mais il y a plein de choses a, qui vont rentrer en compte. La ligne éditoriale de l'émission pour ouais. laquelle c'est. Et je
1: trouve que David a réussi à, à me focaliser euh, sur ça. Euh, voilà, c'était une très très bonne rencontre. En plus de, de donner plein de conseils sur euh, fin, de, de, le, le montage, c'était raconter euh, une histoire euh, aussi bien aux commentaires que à l'image, etc. Et. Euh, et voilà, quoi. après en discutant avec d'autres gens, il y, a, il y a un monteur euh, qui est plus âgé que moi, etc. Euh, lui, il a mis la barre un peu au-dessus. Il m'a dit euh, euh, Mais tu sais que le montage, du coup, euh, c'est pas forcément que des raccords aussi. Euh, il, il demande, lui, à chaque fois, et du coup, j'ai un peu. Je le copie un peu, et en fait, ça s'est ressenti dans, dans, dans des longs et des reportages et documentaires. Lui, il demande toujours, quand il monte une séquence, quel a été le ressenti de la journaliste à ce moment-là Comment elle s'est sentie avec le témoin et tout ça Et euh, à partir de, de ce constat-là, tu fais qu'un film, c'est plus forcément un, des raccords, mais c'est aussi un sentiment. Mmh. Cette séquence, euh, le journaliste, euh, comment est-ce qu'elle a senti Ah ben, bah, le mec, il était vraiment enjoué et tout. Et en fait, il faut arriver à rendre un peu ce que la journaliste a vécu sur ce moment là et donc ça peut passer par la musique etc mais on discute c'est aussi en discutant avec la journaliste du moment etc enfin je le montage c'est pas que euh, l'effet coulé de chauffe enfin, tu vois <rire> 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 finalement c'est vraiment euh, c'est vraiment autre chose quoi
0: faire ressentir euh, des émotions quoi
1: peut-être que dans dix ans j'aurai encore un autre point de vue et on va <rire> encore euh, augmenter euh, l'art du montage si on peut appeler ça comme ça hein, je ne dis pas que je fais de l'art hein, mais il euh, y aura peut-être autre chose qui va, qui va se développer hein, tu vois, je sais pas pour l'instant j'en suis là ça marche bien, je suis content les prods sont contentes de moi donc euh, je suis content aussi <rire>
0: <rire> est-ce que tu estimes que tu es spécialisé dans un certain type de montage
1: ah je... oh non j'espère
0: pas tu fais un peu de tout euh...
1: à part le grand divertissement euh, non mmh. ouais euh... Non, parce que j'aime bien, je peux toucher euh, aux documentaires euh, qui tendent vers le divertissement là, avec secret d'histoire, mais bon, euh, tu fais des. Enfin, je fais des France 5, euh, des, des, des docs un peu arte. Euh, mais non, de pouvoir passer d'un capital à envoyé spécial à, euh, Et à coup un coup, sujet flic, moi euh, ouais, ça me va, quoi.
0: T'as jamais l'impression de redite sur euh, ouais, comme tu dis les sujets flics, etc. Ou ça mue, est-ce que t'as pas l'impression de refaire les mêmes choses de temps en temps
1: ou... Ouais, si, mais je sais pas, je sais pas pourquoi, mais euh, étrangement, euh, ça me déplaît pas. Euh, je sais qu'à un moment, quand j'ai commencé le métier, euh, ouais, 2005-2006, euh, il fallait un peu dire oui à tout et n'importe quoi pour essayer de faire ses heures, etc. Et je me suis mangé, euh, des fois trois ou quatre, tellement vrai à la fi euh, fin. Enfin voilà, et ça, bah, ça j'en je, ah, peux plus. Fin, ouais. Voilà, ça maintenant c'est niet ouais. <rire> ça n'existe plus et encore heureusement, mais...
0: Euh... C'était une émission pour énergie euh, énergie
1: 12, c'était 4 portraits, 80 minutes, 20 minutes par perso, et en fait, euh, c'était... faut dire ce qu'il y a, c'était des teasers euh, tout le temps, il euh, fallait faire des... Mais attention, euh... enfin, je ne sais même plus comment on appelle ça, mais des teasings pour dire « Mais attention, euh, vous allez revoir ça dans pas longtemps euh... !» Enfin, tu vois, et finalement sur euh, parce que 20 minutes par perso, en faisant des teasers et des machins, il te reste une minute trente de séquences viable et tout. Et en fait, c'est t'as pas le temps de te poser avec le perso, t'as pas le temps de t'attacher. C'était que des effets. C'était vraiment ça, ça ça me plaisait pas du tout. Euh, voilà. Alors c'est vrai que maintenant, je choisis euh, davantage les gens avec qui je veux bosser, étrangement, <rire> plutôt que les sujets en soi. Et justement, c'est ça aussi qui est euh, assez. Euh,
0: il oui, y a de l'émulation, quoi. Mais ça, voilà, c'est ça, c est... C est... je
1: trouve pas le mot, c'est un défi. C'est vraiment un défi de, de se trouver et de, de, ouais, de se réinventer pour ne pas raconter dix fois la même chose, quoi. Tu vois, donc tu peux faire dix sujets flics et euh, il y aura dix séquences peut-être sur un, un truc de dealer et tout, mais tu peux essayer de la raconter dix fois différente, mm -hmm. de, de, de manière différente et euh, ça peut marcher. Ça peut marcher, c'est ça qui est super motivant aussi euh, dans, dans ce truc-là. Après moi, je pense que on a la chance de faire un métier où on rencontre plein de gens et je pense que c'est ça euh, qui est vraiment euh, quand même le plus important quoi tu vois, parce que c'est vrai que quand tu fais un reportage, euh, un zone, un machin euh, tu, tu travailles euh, d'un accord avec la journaliste, tu essayes de ne pas trahir euh, sa, sa vision du film et en même temps il faut remplir des cases, malheureusement j'aime pas ce mot-là mais il faut remplir les, les conditions que la chaîne veut, etc. Et, euh, et voilà, et je sais pas, ouais. Mais depuis dernièrement, ouais, euh, je, je, je préfère travailler euh, avec des gens plutôt que sur le sujet aussi, Il ouais. y a une amie, enfin une journaliste qui est devenue une amie. Elle sait raconter euh, des histoires, etc. Et euh, elle travaille aussi bien euh, pour W9 sur un sujet sur les mariages que sur euh, un arte sur les asiles psychiatriques, etc. Et. Euh, elle a, elle a ce truc-là et en fait à chaque fois qu'elle me propose un sujet, je dis oui parce que je sais que ça, ça va être quelque chose, quoi. C'est vraiment une très très bonne journaliste. Non, après il y a quand même une grande question qui peut se poser, c'est euh, pour revenir au, tu sais, au monteur de 55 ans qui commence à en avoir marre, peut-être aussi parce qu'il euh, y a les productions qui n'hésitent pas elle les appeler aussi parce qu'ils commencent à se faire vieux. Peut-être qu'ils veulent plus faire de sujets flics non plus, tu vois. Donc ouais. ils font un peu moins de films. Donc à chaque fois qu'ils sont pris, ils sont peut-être moins plus aigris etc. Tu vois. Donc euh, est-ce qu'il y a un futur pour les monteurs euh, C'est vrai que ça, ça peut euh, on peut se poser des questions, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire plus moins tard
0: Qu'est-ce qu que ouais, c'est ça. tu que... <rire> t'en croise pas beaucoup, toi, du coup de...
1: Bah dans, justement dans tout ce qui est reportage, etc. On en voit de moins en moins. C'est vrai que je sais pas. Euh... Le futur pour les monteurs, ouais. Et puis avec l'émergence des euh, d'internet de machin, euh, mmh. moi je, je suis pas encore du tout dans, dans les TikTok et tout là, mais euh, j'ai plein de potes qui m'en parlent et je sais pas trop ce que c'est. Mais euh, <rire> quand tu vois que les mecs, d'après ce que j'entends, ils ont que 40 secondes, de, euh, je sais, je sais même pas bah, euh, d'attention, euh, ouais, ouais,
0: bah tu vois, ma fille ouais. elle ouais. m'a fait découvrir un logiciel de montage sur ouais. ses téléphone, mais non cet été elle me dit ah capcut et tout tu connais cap pas je dis ah non et en fait tu montes avec deux pouces quoi mmh. <rire> et ah, donc là, tu là. montes des trucs pour TikTok et tout ça ah, c'est mais après c'est encore un autre exercice
1: oui oui tout à fait parce que sincèrement moi je vois les trucs justement qui montent là tu sais je fais « mais alors déjà je sais pas comment tenir le téléphone si faut qu'il soit à horizontal <rire> ou au vertical <rire> et du coup je sais bien et ton image elle est un peu euh, machin et en fait tu te dis euh... Les mecs, il faut qu'ils soient percutants en 10 secondes, ouais. enfin, je ne sais pas combien de temps ouais, ça dure, ça. etc. Ouais. Et euh, bah ouais, c'est un exercice aussi, tu vois. Est-ce que moi, quand tu mets ton drone de 20 secondes, est-ce que je peux être drôle en... <rire> avec un drone de 20 secondes Est-ce qu'il faudra qu'on se réinvente ou pas à un mm -hmm. moment Est-ce que la télé va se réinventer euh, pour ça tu vois, Je ne sais pas. où ça va peut-être. Les deux vont coexister, est ce que j'espère, tu vois, parce que je pense que les gens, ils, ils vont rentrer chez eux, ils vont continuer à regarder la télé, j'espère, mm -hmm. parce que sinon. On pourrait continuer à parler, parce que...
0: Oui, il a quelque <rire> chose à dire. quelque chose à dire, mais c'est... On va dire cut. On va dire cut. <rire> Merci Thibaut. Je t'en prie. Les Post-Cut, c'est terminé pour aujourd'hui. Je compte sur vous pour liker, partager, commenter et vous abonner. Vous pouvez aussi me soutenir financièrement via ma page Patreon, sur laquelle je vous raconte les coulisses de fabrication du podcast et plein d'autres choses autour du montage. On se retrouve ici dans 15 jours pour un nouvel épisode et sur les réseaux sociaux pour tout le reste. À bientôt